0: Einen wunderschönen Dienstag und herzlich willkommen zur 99. Folge des NBA Podcasts hier it Swish. Wir beschäftigen uns heute mal mit einem sehr, sehr aktuellen Thema in der NBA und zwar dem möglichen Trade bzw. dem eventuellen Trade von Ben Simmons zu den Portland Trailblazers. Was es genau damit auf sich hat, das hört ihr in dieser Folge. Also viel Spaß ja, bei dieser neuen Folge. Swish. Angeblich soll Damian Lillard mal wieder die Nase voll haben von dem, was eben gerade in Portland passiert. Ich kann es ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen mit nachvollziehen. Der Typ ist ein all seit mehreren Jahren, trägt das Team quasi durchgängig in der Regular Season und in den Playoffs, nur um dann letztendlich von seinem Front Office wieder enttäuscht zu werden, weil sie es einfach nicht schaffen, ihm einen ordentlichen Kern oder ordentliches Spielermaterial mit an die Seite zu stellen, was wirklich dazu in der Lage ist, ein Contender zu sein und Champion zu werden. Das ist jetzt schon seit mehreren Jahren so und angeblich soll Damien Lillard jetzt gesagt haben, dass er gerne mit Ben Simmons zusammenspielen würde. Er selber hat es jetzt natürlich nochmal dementiert, das muss natürlich jetzt aber nicht heißen, dass er es zumindest nicht gesagt hat oder dass er nicht trotzdem daran interessiert wäre. Dementsprechend werden wir uns das Ganze jetzt einmal mit angucken. Das ist ja auch so der Trade, der so generell vor der ganzen Saison schon so ein bisschen genau dafür quasi durchgenommen wurde, so von den meisten, weil sie gesagt haben, ey, Ben Simmons gegen CJ McCollum, das wäre doch nochmal so ein Ding. Angeblich gab es auch ein Angebot, was quasi genau diese beiden Spieler so beinhaltet hat. Die 76ers haben dann aber eben noch viel, viel mehr Sachen nochmal mitgefordert und die Trailblazers haben dann irgendwann einfach gesagt, nö, machen wir nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es da eben noch so ein weiteres Spieler ging, wie jetzt zum Beispiel Anthony Simons, also einfach ein junges Talent auf den Guard-Position und dann vielleicht noch so ein, zwei, drei Picks oder sowas, die sie sich da angeln wollten und da haben halt die Trailblazers gesagt, nein, das machen wir nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir jetzt mitten in der Saison sind und Ben Simmons immer noch kein einziges Spiel bislang gemacht hat für die 76ers und es jetzt quasi auch klar ist, dass er es nicht mehr tun wird, ob jetzt so ein Trade nicht nochmal in greifbare Nähe rückt. Und mittlerweile muss ich jetzt sagen, ich kann es mir tatsächlich wirklich vorstellen, wenn es ein Team gibt, was quasi die Assets dazu mit hat und trotzdem noch ein Team ist, was auf jeden Fall noch was mit umbauen muss, dann sind es für mich die Portland Trailblazers. Wir gehen jetzt zum Start erstmal die beiden Teams ein kleines bisschen mit durch, gucken, was jetzt in der Saison bislang so gut läuft, wo sie noch Schwächen haben und werden dann schauen, ob dieser Trade quasi einen Sinn ergeben würde. Wir gehen jetzt natürlich von einem 1 zu 1 Trade jetzt erstmal mit aus, also quasi Ben Simmons gegen CJ McCollum, einfach nur, weil natürlich das andere Paket, was da außenrum noch mitkommen könnte, für mich jetzt nicht so leicht zu handeln ist. Deswegen werden wir das jetzt einfach erstmal quasi nur 1 zu 1 mit betrachten. Wenn es dann zu einem Trade kommt, kann es natürlich sein, dass noch ein, zwei Spieler nochmal mit dabei sind, vielleicht nochmal ein Pick irgendwo hinfliegt. Aber es geht jetzt eben erstmal so um diese großen Pieces Ben Simmons und CJ McCollum. Wir fangen erstmal an mit dem Team im Osten, mit den Philadelphia 76ers. Die stehen jetzt nach ihrem Sieg in der letzten Nacht gegen die Charlotte Hornets bei 13 zu 11 und damit auf Platz 7 bzw. punktgleich mit Platz 6 mit den Boston Celtics in der Eastern Conference da. Dazu muss man jetzt allerdings auch sagen, dass die 76ers bislang relativ viele Verletzungsprobleme hatten. Also wenn man sich das jetzt mal mit anschaut, die Sixers hatten jetzt insgesamt 24 Spiele und Joel Embiid hat davon jetzt 13 gemacht, Seth Curry 21, relativ viele, Tobias Harris nur 14, Shake Milton 18, Danny Green 16, Matisse Thalboul 16 und so weiter und so fort. Ihr merkt also, okay, die 76ers waren selten wirklich so quasi in ihrer kompletten Verfassung zusammen, wie sie eben hätten sein können. Und Das ist natürlich jetzt gerade schon relativ wichtig, denn gerade am Anfang der Saison muss man sich natürlich erstmal mitfinden, man muss erstmal gucken, okay, wie läuft jetzt, wie gut kommen wir halt rein, wie gut können wir zusammenspielen, gerade wenn dann eben dein Point Guard, der ja eigentlich Ben Simmons ist, einfach nicht da ist und dafür dann quasi Tyrese Maxi von Anfang an spielen muss. Ist das natürlich absolut krass. Also du nimmst quasi einfach den zweitbesten Spieler dieses Teams mit raus, zumindest erstmal auf dem Papier. Könnt ihr jetzt natürlich darüber diskutieren, ob nicht Tobias Harris sogar der bessere Spieler ist als Ben Simmons. Für mich ist er es persönlich nicht, aber es gibt sicher Stimmen, die das auf jeden Fall sagen würden. Und in den Playoffs letztes Jahr hat er es auch auf jeden Fall bewiesen, dass er zumindest auf einem Level mit Ben Simmons agieren kann. Trotzdem ist es jetzt erstmal, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Teil, der natürlich einfach mit rausgerissen wird. Wenn einfach dein Point Guard weg ist, der Typ, der eigentlich die Offense mit anleiten soll und du dann vor der Saison quasi deinen, ja, jetzt 21-jährigen äh, Tyrese Maxi dann da in diese Verantwortung mitschieben musst, ist das natürlich erstmal nicht ganz so easy. Tyrese Maxi, muss man aber sagen, spielt bislang eine überragende Saison. Er ist jetzt erst in seiner zweiten NBA-Saison und ist jetzt schon von 8 auf 17,2 Punkte nach oben gegangen, von 2 auf 5 Assists, von knapp 2 Rebounds auf, auf knapp 4 Rebounds, seine... Also er ist wesentlich effizienter noch geworden. Aus dem Feld ist seine Quote fast gleich, was bei ja, doppelt so vielen Würfen wie im Vergleich zu letzten so sehr, sehr ordentlich ist. Von 46,2% letztes Jahr auf 46,5% dieses Jahr. Was seine Dreierquote angeht, hat er aber einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Das war immer so das, wo man gesagt hat, da hat er noch Probleme, da muss er sich verbessern. Und was macht der Typ? Er verbessert sich. 1,7 er Versuche hatte er letztes Jahr, bei 30% war jetzt nicht so überragend. In diesem Jahr ist er jetzt zumindest schon mal annähernd so in Richtung Liga-Durchschnitt unterwegs, nimmt jetzt drei Dreier pro Spiel, was immer noch nicht wirklich viel ist natürlich, gerade eben für diese Minutenanzahl, die er jetzt spielt, eben mit 35 Minuten pro Spiel, aber er trifft jetzt eben immerhin schon mal 36% dieser Würfe. Wenn er es jetzt also noch schafft, das jetzt quasi noch ein bisschen zu erhöhen, so was sein Volumen nochmal mit angeht und die Quote jetzt in einigermaßen halten kann, dann ist das schon sehr, sehr ordentlich. Ansonsten spielt natürlich Seth Curry noch eine überragende Saison, der auch nochmal 16 Punkte rausholt, Tobias Harris holt 19 Punkte pro Spiel, Joel Embiid holt 22,5 Punkte, Shake Milton 11,5 und George Yang auch 11,3 Punkte, spielt auch bislang eine überraschend gute Saison, gerade eben in der Offensive. Die 76ers sind jetzt einfach, finde ich, nicht mehr ganz so front heavy, was ihre Offensive mit angeht, so davor war es immer so, okay, du hast seit Embiid, Simmons und Tobias Harris, und einer von den dreien muss halt einfach irgendwas machen, muss einfach irgendwas kreieren, entweder für Sicherheit oder für andere. Mittlerweile hat sich das, finde ich, ein bisschen verteilt. Dadurch, dass du jetzt eben Ben Simmons draußen hast, Joel Embiid jetzt, wie gesagt, einiges an Spielen nicht gemacht hat, Tobias Harris auch nicht, und mussten eben einfach andere Spiele mit in die Bresche springen, wie eben ein Tyrese Maxi, wie ein Seth Curry, wie ein Shake Milton, George Niang, Furcan Korkmaz und teilweise sogar dann Andre Drummond. Auf der Center-Position und ich finde, das merkt man und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, was das für die 76ers jetzt mit angeht, denn dadurch haben sie jetzt einfach wesentlich mehr Möglichkeiten einfach in der Offensive. Sie haben ohne diese Spieler einigermaßen gut performt, jetzt kommen natürlich diese Top-Spieler dann wieder zurück, wie jetzt eben zum Beispiel Joel Embiid und dann kann man ihn wunderbar wieder in diesen Flow der Offense mit einbauen und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Trotzdem läuft es jetzt natürlich für die 76ers noch nicht so wirklich gut, also ein 13 zu 11 ist jetzt in Ordnung, ist jetzt aber noch nicht mit überragend, da ist natürlich noch einiges mehr noch drin. Wenn man sich jetzt gerade allerdings wieder vor Augen führt, dass halt der zweitbeste Spieler aktuell fehlt, der einfach mal ein all war, wenn man da jetzt in dieses Team nochmal ein All-Star mit reinholt, dann ist es ein Team, was brutal gefährlich sein kann. Denn es funktionieren halt auch schon relativ viele Dinge. Sie haben die zehntbeste beste Dreierquote insgesamt der gesamten Liga. Sie haben die zweitwenigsten Turnover, produzieren also fast nichts. Die viertmeisten Blocks, die neuntmeisten Steals sind also in der Defense durchaus mit da. Und haben, und das finde ich sehr, sehr interessant, die drittwenigsten Rebounds der gesamten Liga. Und das finde ich extrem heftig, wenn man so überlegt, okay, Joel Embiid und Andre Drummond beides im Team und trotzdem holst du nur die drittwenigsten Rebounds. Stellt euch jetzt mal bitte vor, du holst jetzt noch einen Typen nochmal mit rein, der sich vielleicht nochmal ein paar Rebounds nochmal mit abgreifen kann, der jetzt sicher nicht CJ McCollum wäre. Oder wenn halt zumindest beide fit sind, also jetzt Joel Embiid und eben Andre Drummond, dann geht es da auch wieder ein Stückchen mit nach oben. Und dann haben sie da vielleicht auch wieder die Möglichkeiten, Games wieder zu gewinnen dann dadurch. Also die 76er spielen jetzt bislang... Zumindest schon mal jetzt gerade eine Okay-Saison, sie haben das 12-beste Offensivrating, rating das 17-beste Defensivrating, rating sind also in der Offense leicht überdurchschnittlich, in der Defense ja minimal unterdurchschnittlich, sind damit insgesamt bei einem Net-Rating von 1 unterwegs, also plus 1 das ist in Ordnung, sie spielen mit der langsamsten Pace, was ich auch super interessant finde, denn das heißt eben, dass Tyrese Maxi aktuell einfach das Tempo einfach rausnimmt aus der Offensive und es dann schafft, in diesen Set-Plays zu kreieren und das ist tatsächlich nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Jeder, der mal selber so ein kleines bisschen Basketball gespielt hat, weiß, wenn die Defense erstmal steht und du spielst quasi eine Mann-gegen-Mann-Verteidigung, dann ist es nicht so easy zu scoren. Ich meine, klar, das sind jetzt natürlich NBA-Spieler und die haben ja auch alle ihre Sets und so weiter und so fort. Trotzdem musst du halt auch einfach improvisieren. Du musst halt gucken, okay, wenn dieses Set halt nicht funktioniert, wo ist dann meine nächste Option? Und das schafft Tyrese Maxi und natürlich auch ein Seth Curry so als zweiter Ballhändler, schaffen das bislang sehr, sehr gut und das gefällt mir richtig, richtig gut, was die da in der Offensive produzieren. Defensiv ist auf jeden Fall noch ja, gut Luft nach oben nochmal mit da, dann auch da Platz 17. Wenn man jetzt eben einen komplett fitten Joel Beat hat und dann noch einen Andre Drummond von der Bank nochmal mit reinhauen kann, dann hat man eben durchaus die Möglichkeit über Blocks ein bisschen mit reinzukommen. Natürlich ist Seth Curry defensiv immer so ein kleines bisschen anfällig und das ist auch logisch. Er ist halt einfach körperlich nicht so krass, sage ich immer jetzt gerade, auf dem Level wie einfach die meisten NBA-Spieler. Das ist eben so, er hat einfach nicht so diese krasse Athletik, er hat nicht so diesen krassen Körper. Trotzdem kannst du einfach in der Defense über Hassel einfach sehr, sehr viel mit rausholen und das will ich ihm jetzt hier auf jeden Fall nicht mit absprechen. Ich könnte mir so durchaus vorstellen, dass die 76ers sich was ihre Defense und vor allem was ihr Rebounding angeht noch stark verbessern können. Und dann kann es für dieses Team sogar noch weiter nach oben laufen. Das jetzt schon mit dem Roster, was sie jetzt gerade schon haben, unabhängig von dem Trade, den wir gleich nochmal besprechen werden. Das zweite Team, was da natürlich in diesem Trade mit drin wäre, das wären die Portland Trailblazers. Und das geht ja wie gesagt um dieses, okay, CJ McCollum gegen Ben Simmons und lohnt sich das. Zuerst mal fangen wir an mit dem Offensive Rating der Portland Trailblazers. Das ist nämlich das fünftbeste Beste der gesamten Liga. Das ist natürlich richtig gut, da kann man einfach nicht großartig drüber meckern. 111,7 Punkte holen sie pro 100 Possessions. Auch hier relativ langsam, Pace 17. insgesamt der gesamten Liga mit 98 Angriffen auf eben ein Spiel auf 48 Minuten. Das große Problem der Portland Trailblazers ist, wie sollte es auch anders sein, die Defense, sie haben das schlechteste Defensivrating der gesamten Liga. Sie lassen 114 Punkte zu auf 100 Possessions und scoren damit insgesamt 2,3 Punkte weniger, als sie eben hinten bekommen. Und das ist natürlich für die Portland Trailblazers extrem bitter. Dementsprechend stehen sie jetzt gerade auf Rang 10 in der Western Conference mit 11, 11 zu 14 und stehen damit sogar noch hinter zum Beispiel den Minnesota Timberwolves, und ja, wenn die Sacramento Kings jetzt zwei Spiele gewinnen würden, hätten sie auch einen 10 zu 14 Rekord. Nein, stopp, habe ich falsch gelesen. Die San Antonio Spurs hätten dann einen 10 zu 14 Rekord. Die Sacramento Kings müssten nur noch ein Spiel gewinnen, dann hätten auch sie den 11 zu 14 Rekord. Also die Port Portland Trailblazers haben da jetzt gerade wirklich relativ große Probleme und hängen hinter ihren eigenen Ansprüchen mal wieder sehr mit hinterher. Denn es ist halt irgendwie so jedes Jahr dasselbe. So die Portland Trailblazers sehen sich glaube ich selber immer so als... Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt als richtigen Contender jetzt gerade sehen, aber ich glaube, sie sehen sich schon als relativ sicheres Playoff-Team, was dann, wenn es gut läuft, mal so ein bisschen Alarm machen kann in den Playoffs. Das ist bislang noch nicht so wirklich mit der Fall. Und das, obwohl Damien Lillard jetzt eigentlich so langsam wieder in Form war. Jetzt ist er natürlich gerade verletzt und das ist natürlich jetzt brutal bitter. Man hat erstmal Damien Lillard, der jetzt eben in 20 Spielen zumindest 21,5 Punkte jetzt aufgelegt hat. Seine Quoten stabilisieren sich jetzt so langsam ein bisschen mit nach oben, aber gut sind sie immer noch nicht mit knapp 40% aus dem Feld und 30% von draußen. Wer ihn da jetzt gerade so ein bisschen rettet, ist dann eben der Zweitstar und das ist aktuell CJ McCollum, der jetzt bislang 42,4% aus dem Feld rausholt und 39% Dreier. Vor allem holt er eben 20,6 Punkte und das ist eben extrem wichtig. Der drittbeste Scorer des Teams dann Norman Powell mit 16, dann haben sie noch Yusuf Nurkic mit 12,7 und Anthony Simons mit 12 der oder Die normale Starting Five besteht natürlich aus Damien Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Robert Covington und Yusuf Nurkic. Und da hört man schon raus, defensiv ist das jetzt nicht so wirklich überragend. Norman Powell kann ein okayer Verteidiger sein, kann ein durchschnittlicher Verteidiger sein, kann in manchen Tagen sogar ein guter Verteidiger sein. Wenn du aber im Backcourt eben Damien Lillard und CJ McCollum hast und auf der Center-Position Yusuf Nurkic, bist du trotzdem hinten meistens ziemlich offen. Dein center Josef Nurkic eben holt 0,5 Blocks pro Spiel, das ist weniger als zum Beispiel CJ McCollum holt, der liegt bei 0,7 und dein bester Blocker ist Robert Covington mit einem Block. Robert Covington ist natürlich ein überragender Verteidiger und das sage ich jetzt hier auch immer wieder, ich bin einfach immer noch ein Riesenfan von seinem Game, zumindest auf jeden Fall was die Defensive angeht, er kann wirklich sehr sehr viel extrem gut verteidigen, er ist sehr sehr schnell in der lateralen Bewegung, hat eine gute Athletik und hat auch einfach sehr sehr gute Instinkte in der Defensive. Wenn du aber der einzig richtig gute Verteidiger bist in diesem Team und dann halt noch vier andere Leute hast, die einfach viel mit durchlassen, was willst du denn da bitte machen? Du kannst ja deinen Spieler so gut wie so gut wie du möchtest verteidigen. Du könntest sogar zwei Spieler so gut wie du willst verteidigen. Aber wenn dann drei immer noch die Chance haben, relativ einfach an ihren Gegenspielern jeweils vorbeizukommen oder einfach leicht zum Korb zu cutten, hast du einfach keine große Möglichkeit, irgendwas dagegen zu machen. Und sobald der Ball erstmal dann eben in Richtung Zone geht, und dann eben Yusuf Nurkic dann der Verteidiger ist, dann wird es eben meistens für den Angreifer leider nicht so wirklich schwer. Denn Yusuf Nurkic ist eben einfach nicht so dieser Ringbeschützer. Yusuf Nurkic hat ganz klar seine Stärken in der Offensive und im Rebounding. Das kann er auch gut, aber in der Defensive ist das eben einfach absolut ausbaufähig. Und das ist einfach gerade ein Riesenproblem. Auch Anthony Simons ist ein relativ guter Verteidiger und auch Nazir Little ist auch ein ganz guter Verteidiger. Aber wenn eben deine Starting Five so viele Körbe gegen dich zulässt, dann wird es einfach brutal schwer, da irgendwas mitzumachen. Das, du hast nicht umsonst die schlecht, das schlechteste Defensiv-Rating der gesamten Liga. Das ist wirklich unfassbar, dass dieses Team in der Defense so abkackt und sich dadurch dann quasi ja die Chance einfach dann nimmt, wirklich gut zu sein. Denn fünf bestes Offensiv-Rating, ich meine, was will man da bitte noch meckern? Die Portland Trailblazers haben eine richtig, richtig gute Offense. Und das ist auch völlig nachvollziehbar, wenn du einfach Damian Lillard hast, CJ McCollum hast, Norman Powell 43% von draußen trifft, Robert Covington mit 36,4% wirklich ordentlich von draußen mit einnetzt, was er lange schon nicht mehr gemacht hat. Von der Bank hast du noch einen Larry Nance Jr. der eine gute Saison spielt, Ben McLemore, Nazir Little, Anthony Simons. Die spielen alle gute Saisons offensiv, aber sie haben einfach fast alle Probleme hinten in der Defensive. Wir sehen jetzt also, beide Teams hängen beide noch so leicht, ihren Erwartungen noch mit hinterher. Die Port Chabler ist vielleicht noch ein bisschen weiter als die Philadelphia 76ers. Denn wenn man jetzt gerade eben betrachtet, dass Ben Simmons eben gerade überhaupt nicht spielt und gar keine Rolle in der Rotation spielt, ist glaube ich der siebte Platz in der schwierigen Eastern Conference gerade aktuell durchaus gut. Der zehnte Platz für die Portland Blazers tut natürlich schon mit weh, gerade wenn man dann eben hinter zum Beispiel Minnesota Timberwolves steht oder den Denver Nuggets, die eben immer noch ohne Jamal Murray sind, die hinter den Lakers stehen, die auch gerade richtig viele Struggle hatten, die Probleme hatten mit LeBron James, mit Verletzungen, mit Health and Safety Protocols etc., die Dallas Mavericks, wo teilweise Luca Doncic und oder Christoph Porzingis ausgefallen sind, hinter den Clippers, wo Kawhi Leonard schon die ganze Saison ausfällt und sogar relativ deutlich hinter den Memphis Grizzlies, die aktuell auf Rang 4 stehen. Ich denke, das sind einige Teams, oder das sind zumindest ein paar Teams mit dabei, wo sich die Tra Trailblazers vor der Saison schon ausgerechnet hätten, dass sie vor denen landen oder zumindest so aktuell in der Range noch mit drin sind. Das schaffen sie gerade nicht. 11 zu 14 ist ihr Rekord. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, Ben Simmons gegen CJ McCollum welchem Team hilft es mehr bzw. hilft es beiden Teams wirklich so sehr, dass man diesen Trade durchziehen könnte. Auch hier fangen wir jetzt erstmal wieder mit den Philadelphia 76ers an. Die 76ers stehen jetzt natürlich im Offensivrating aktuell auf Rang 12. Wenn jetzt aber alle Spieler mit fit sind, dann müsstest du dort halt überlegen, wen schmeißt du mit auf die Bank. Und da gibt es für mich eigentlich dann nur eine richtige Lösung und das wäre tatsächlich aktuell Seth Curry, denn mit Tyrese Maxi hast du einfach den Spieler, der aktuell Point Guard spielt, das heißt, der sich also einfach um den Ballvortrag mit kümmert und den brauchst du auch. Du brauchst einen Spieler, der das quasi primär mitmachen kann. CJ McCollum kann das definitiv als sekundärer Playmaker, aber es ist nicht das, was er direkt als erstes machen sollte. Bin der Meinung, dass du jetzt eigentlich Tyrese Maxi genau in dieser Rolle einfach weiter mit aufbauen musst in dieser First Playmaking-Rolle dann kannst du mit CJ McCollum eben einen Spieler noch mit stellen, der eben für sich selber kreieren kann, der aber eben auch für andere Leute nochmal mit kreieren kann, dann passt das schon relativ gut. Die restliche Starting 5 könnte man natürlich dann einfach so lassen, so wie sie dann eben ist. Normalerweise hast du dann noch einen Danny Green, einen Tobias Harris und einen Joel Embiid. Wenn man sich das Ganze jetzt erstmal so anguckt, klingt das erstmal relativ ausgeglichen. Du hast mit Joel Embiid natürlich einen Spieler, der defensiv sehr, sehr dominant ist und der eben auch offensiv auf jeden Fall Dominanz zeigen kann, je nachdem eben wie fit er ist und wie seine Laune so aussieht. Mit Tobias Harris hast du einen guten Two-Way-Player, der aber natürlich auch eher in der Offensive seine Stärken hat. Dann hast du mit Danny Green aber einen Spieler, der wieder in der Defense wieder sehr, sehr gut sein kann, der eben auf dem Flügel gegen entweder Shooting Guards oder Small Forwards die einfach ein bisschen mit an die Leine lehnen, legen kann. Dann hast du mit CJ McCollum natürlich so einen kleinen, ja, Negativfaktor, was die Defense mit angeht, der das dann aber offensiv wieder ganz gut mit wettmachen könnte und dann eben auf der Point Guard Position Tyrese Maxey, der sich defensiv auch auf jeden Fall mit reinhängt, 0,7 Steals, 0,6 Blocks, ist jetzt für seine zweite Saison, für sein sophomore hier wirklich eine ordentliche Aktion. Dass die 76ers sich in der Offensive weiter verbessern würden, ich denke, das sollte eigentlich jedem Sonder, oder sollte eigentlich klar sein, oder? Also ich glaube, das ist relativ realistisch. Dass, wenn du jetzt natürlich in CJ McCollum nochmal mit ins Team mit reinholst, dass dein Team einfach automatisch offensiv besser mit wird. Seth Curry könnte dann in seine Bankrolle wieder mit zurückschlüpfen. Für ihn natürlich eigentlich sehr, sehr blöd, weil er eben einfach gerade eine 50, 40, 90 Saison spielt mit 16 Punkten pro Spiel. Das ist natürlich sehr, sehr ordentlich, aber wie gesagt, wen willst du halt sonst mit auf die Bank holen? Die Alternative wäre dann eben zu sagen, okay, Tyrese Maxey kommt jetzt eben von der Bank. Finde ich tatsächlich aber auch nicht so den richtigen Ansatz, weil es eben jetzt gerade der Spieler ist, der dann perspektivisch offensichtlicher dann dein erster Point Guard sein soll. Und dann ja schmeißt du eben Seth Curry vielleicht mit in die zweite fünf oder dann eben Danny Green. Aber ich muss eigentlich sagen, dass ich von Danny Green in der Starting 5 eigentlich immer durchaus ein Fan bin. Und vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dann deine Flügelverteidiger Seth Curry und... CJ McCollum sind. dann bin ich davon jetzt nicht so ein Riesenfan, dementsprechend würde ich einen von den beiden auf jeden Fall erstmal auf die Bank setzen, dann haben sie ja nochmal die Chance von der Bank noch ein bisschen mit reinzuscoren, vielleicht läuft das ja gar nicht so schlecht. Offensiv werden die Sixers dann also über jeden Zweifel haben und ganz ehrlich, ich muss sagen, auch defensiv liest sich das Ganze jetzt für mich nicht so schlecht. Du hast auf jeden Fall nochmal die Chance, einen von beiden, also wahrscheinlich dann eben Seth Curry, auf die Bank mitzusetzen und ihn da dann nochmal mitscoren zu lassen. Und ich bin sicher, dass seine Effizienz da dann nicht gerade mit runtergehen wird. Und dann hast du eben einfach schon eine Rotation, die nochmal ein Stückchen größer ist, als jetzt auch ohnehin schon. Dann könntest du oder wirst du wahrscheinlich im Normalfall sogar mit einer Elfer-Rotation sogar spielen. Nämlich mit Matisse Tybul, Andre Drummond, Danny Green, Fulkan Korkmaz, George Yang, Shake Milton, Seth Curry, Tyrese Maxey, CJ McCollum, Tobias Harris und Joel Embiid. Das ist natürlich ein Riesenkader oder eine Riesenrotation. Allerdings haben wir jetzt ja schon gelernt, dass die Fitness dieses Teams ja sowieso immer so ein kleines Ding ist. So Joel beat ist dafür bekannt, dass er immer ein paar Spiele irgendwie mit ausfällt in so, so einer Saison. Tobias Harris fällt jetzt gerade schon was aus. Danny Green hat schon einiger, einigermaßen viel verpasst. Und wenn du es halt eben schaffst, dieses Team so einspielen zu lassen, dass wirklich alle dann zum Start der Playoffs auf einem guten Level sind, dass alle sich gut kennen, ich glaube, dann kann das schon ziemlich gefährlich werden. Das ist auf jeden Fall ein Team, gegen das du auch jetzt schon nicht spielen willst, einfach nur, weil das Team einfach ein großes Potenzial hat. Du hast, wenn du, wenn du schon Joel Embiid hast und eben Tobias Harris und Seth Curry, dann hast du einfach die Offensive, um einfach jedes Team an einem guten Tag einfach abschießen zu können. Das ist möglich. In der Defensive hast du dann eben mit Joel Beat auch nochmal einen Spieler, der sehr, sehr dominant sein kann, wenn er es dann möchte und wenn er eben komplett fit ist. Und das ist eben das, was dieses 76ers Team so extrem gefährlich macht. Schmeißt man da jetzt mit CJ McCollum nochmal einen Spieler rein, der vor allem für seine offensiven Qualitäten, für seine ganze offensive Kreation quasi bekannt ist, für seine Kreativität, die er damit ranbringt, dann ist es ein Team, was auf jeden Fall richtig, richtig Dampf machen könnte in den Playoffs. Und ganz ehrlich, ich fände es super interessant, es zu sehen. Wechseln wir jetzt einmal rüber auf die Portland Trailblazers. Du hast natürlich jetzt erstmal Ben Simmons einen Spieler, der eben reinkommt und der dieses Jahr noch kein einziges Spiel gemacht hat. Ja, er hat sich sicher ein bisschen fit gehalten, Trotzdem ist dann halt die Frage, wenn er jetzt gerade zurückkommt, okay, wie game ready ist er jetzt? Aktuell plagte sich ja wohl sogar noch rum mit einer Verletzung an seinem Rücken, wenn ich das richtig gerade im Kopf habe. Oder hat er auf jeden Fall irgendwie mal Probleme, genau, mit seinem Rücken? Und dann muss man jetzt halt auch schauen, okay, wie viel ist da jetzt gerade dran an dieser Rückensache? Ist es jetzt gerade nur, weil er das Team der 76ers tragen musste? Haha, <lacht> Spaß. Was er natürlich nicht getan hat. Ähm, ja, schwierig. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, klar, dass du auch hier wieder... Ja, einfach ein Team hast, was natürlich dann defensiv ein bisschen besser mit funktioniert. Die Frage ist, ob jetzt halt dieser eine Spieler, den du jetzt mit reinnutz, ob der dann die Team-Defense so krass mit, mit verbessern kann. Du würdest dann wahrscheinlich starten, dann eben mit Damian Lillard, mit Norman Powell, dann weiterhin mit Robert Covington, Ben Simmons und dann Yusuf Nurkic. Du hättest natürlich eine extrem gute Forward-Verteidigung mit Ben Simmons und mit Robert Coving. Du könntest natürlich Ben Simmons auch nochmal gegen den Guard setzen, je nachdem, eben, wer dann dein Gegner mit ist und lässt dann Norman Powell den Small-Forward verteidigen. Und das macht er jetzt gerade eh schon die ganze Saison in seinen 20 Spielen, denn das ist er jetzt gerade eben ein Small-Forward. Eigentlich könnte er aber eben auch Shooting-Guard spielen. Er ist ein relativ kleiner Small-Forward und wird dann da eben oft auch ganz gerne mit überpowered oder so, eben je nach Gegner. Das könntest du also dann ein bisschen mit einstellen, wärst also defensiv auf jeden Fall flexibler. Natürlich wird Ben Simmons was aus deiner Offensive mit rausnehmen und sie werden dann wahrscheinlich versuchen müssen, Damian Lillard in so eine Art Steph Curry-Rolle mit reinzubringen. Ein Spieler, der sehr, sehr oft zwar den Ball in der Hand hat, aber der eben auch in der Lage ist, abseits des Balles mit um die Blöcke zu laufen. Die Frage ist halt, ob du das in der Saison so krass mit eintrainieren kannst, dass Damian Lillard sich jetzt auf einmal abseits vom Ball so viel jetzt gerade mit bewegen muss oder kann oder darf. Whatever. Auf jeden Fall muss es dann passen mit den Blöcken, die dann eben gesetzt werden, mit den Laufwegen von Damian Lillard und dann eben auch nochmal mit dem Ballvortrag natürlich erstmal an sich. So generell ist es natürlich trotzdem erstmal ein Konzept, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, denn letztendlich, wenn du halt das schlechteste Defensivteam bist, dann solltest du dich vielleicht darum kümmern, dir defensivere Spieler mit reinzuholen. Du hast mit CJ McCollum eine absolute Liability in der Defense. Ein Typ, der einfach quasi immer angreifbar ist, einfach dadurch, dass er eben auch relativ klein und schmächtig ist und eben seine Körner größtenteils einfach eine Offensive verbrennt. Das macht er auch unglaublich gut. Trotzdem ist es halt so, dass dieses Team insgesamt einfach richtig, richtig doll struggelt, wenn es eben um die Verteidigung geht. Und sich da jetzt einen richtig starken Verteidiger mit reinzuholen, einen All-NBA-Defense-Verteidiger. Das ist schon nochmal eine andere Sache. Daneben hast du dann eben noch mit Robert Covington einen weiteren Spieler, der das sehr, sehr gut kann, wenn er darauf Bock hat. Und dann sieht das für mich auch jetzt gerade wieder nicht so schlecht aus. Die Frage ist halt eben diese große Frage, wie fit ist Ben Simmons und wie schnell können die Trailblazers ihn halt wirklich dann so gut mit einbauen, dass sie ihn quasi gleich mit nutzen können. Letztendlich könnte man jetzt aber auch sagen, ganz ehrlich, ist jetzt eigentlich nicht so lange, ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, ob es jetzt die nächsten 20 Spiele noch mit dauern würde. Denn die Trailblazers stehen jetzt eh gerade 11 zu 14, haben gerade nicht mehr so viel jetzt zu verlieren, können eigentlich fast nur noch nach oben klettern. Also warum dieses Risiko jetzt gerade nicht mitnehmen? Und ich muss sagen, als ich das erstmal von dem Trade gelesen habe oder gehört habe, dachte ich mir, ja, weiß ich nicht, klingt jetzt erstmal nicht so krass. Ich meine, klar, die Trailblazers sind defensiv irgendwie nicht so dolle und den 76ers fehlt teilweise einfach in den Playoffs nochmal so eine Scoring-Option. Also ja, vielleicht ganz okay, aber mehr jetzt gerade auch nicht. Jetzt habe ich mich gerade heute ein bisschen mehr damit befasst, wie jetzt gerade eben die, vor allem eben die Port-and-Trail-Bases gerade damit dastehen und dass sie jetzt gerade eben das schlechteste Defensiv-Rating der gesamten Liga haben. Und das lässt mich dann schon quasi ein bisschen mehr in Richtung dieses Trades mit pochen. Und ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig werden könnte für Damian Lillard und eben CJ McCollum diese Freundschaft, die sie hier haben, einfach mit aufzubrechen. Allerdings muss man eben auch klar festhalten, das habe ich jetzt eben auch die letzten Jahre immer schon gesagt, dass diese beiden einfach zusammen keinen Titel gewinnen werden. Sie sind einfach defensiv zu schwach zusammen, um einfach gegnerische Backhots mit zu stoppen. Gerade jetzt in der Liga, wo es jetzt eben immer mehr darum geht, dass eben Guards scoren, dass die gegnerischen Guards einfach immer besser werden, das wird dann einfach, es wird einfach nicht reichen. Stellt euch doch jetzt mal bitte vor, die Trailblazers spielen es gerade gegen die Warriors, ich weiß, extrem Beispiel, aber trotzdem, die kommen dann auf einmal an mit Steph Curry und mit Clay Thompson. Unabhängig ist es gerade davon, wie fit jetzt Clay Thompson es gerade sein sollte. Wir können auch einfach sagen, Steph Curry und Jordan Poole. Kommt ähnliches dabei raus, denn einer muss versuchen, Steph Curry mit zu verteidigen und der Typ ist sowieso schon unglaublich schwer zu verteidigen und er wird gegen die Trailblazers, wie er es auch einfach in jedem Spiel gegen sie macht, komplett ausrasten. Wie soll das bitte aussehen gegen die Phoenix Suns, wenn da auf einmal jetzt Chris Paul und Devin Booker kommen? Wie soll das auch nur schon gegen die Grizzlies schon mit aussehen? Wer verteidigt bitte dann Ja Morant? Wer verteidigt dann Dylan Brooks? Und das kann man quasi eigentlich komplett über diese gesamte Western Conference somit durchziehen. Und das ist einfach so unglaublich gefährlich. Die Portland Trailblazers haben einfach keine richtige defensive Mentalität. Sie haben einfach ein Backcourt, was unglaublich anfällig ist für gegnerisches Scoring. Und das können sie einfach auch in der Offensive so nicht mit ausgleichen. Und umso mehr ich wirklich dann drüber nachdenke, umso mehr könnte ich mir wirklich vorstellen, dass Ben Simmons diesem Team weiterhelfen kann. Ich weiß, viele von euch haben jetzt immer noch so diesen Playoff-Ben Simmons noch mit im Kopf. Der Typ, der einfach einen Wide-Open-Layup noch mal mit wegpasst. Ich bitte euch aber immer wieder, euch daran zu erinnern, dass die 76ers-Fans auch immer sehr, sehr hart sind. Dass sie quasi sehr, sehr schnell ins Pfeifen mit reingehen. Und ich glaube, dass Ben Simmons ein Spieler ist, den das dann durchaus verunsichern kann. Und das, natürlich sollte das nicht passieren auf dem hohen Level, dass man sich so krass dann davon beeinflussen lässt. Ich kann es aber da irgendwie nachvollziehen. Ben Simmons ist immer noch ein Mensch. Und Ben Simmons ist durchaus in der Lage dazu, der Offensive richtig, richtig weiterzuhelfen. Der Mann hat, ich glaube, in seiner ersten Saison schon 16 Punkte, 8 Rebounds und 8 Assists mit aufgelegt. Und der ist auf jeden Fall in der Lage dazu, das auch dauerhaft nochmal mitzutun. Die Portland Trailblazers haben kein Problem in der Offensive, die Portland Trailblazers haben gar kein Problem mit dem Scoring, die Portland Trailblazers oder den Trailblazers fehlt es einfach in der Defensive. Selbst wenn diese vier Punkte, sagen wir jetzt mal, sind es gerade vier Punkte, CJ McCollum Columbus scored aktuell 20,6, sagen wir, Ben Simmons scored meinetwegen 16, ziehen wir meinetwegen 4,5 Punkte mit ab. Dann holst du trotzdem immer noch eine ordentliche Punktzahl insgesamt dann mit raus. Natürlich fällt dann deine Offensive vielleicht ein kleines bisschen mit ab. Vielleicht kriegst du aber auch wieder viele andere freie Würfe. Man weiß es nicht. Wir sagen jetzt einfach mal, die Offensive wird schlechter. Dann wird sich die Defensive trotzdem so stark verbessern, dass sich das auf jeden Fall wieder mit ausgleicht. Und wenn du es schaffst, in beiden Kategorien zumindest im Mittelfeld zu sein, dann siehst du es ja schon bei den 76ers, was dabei rauskommen kann. Die 76ers stehen, wie gesagt, auf Platz 12 im Offensivrating, rating leicht überdurchschnittlich und auf Platz 17 in der Defensive. Das ist leicht unterdurchschnittlich. Das ist genau die Range, wo ich die Port and Trailblazers dann auch sehen würde. Vielleicht in der Offensive noch ein bisschen höher, vielleicht in der Defense minimal niedriger. Trotzdem ist es dann am Ende so, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass das Net Rating dann eben ins Positive geht. Und wenn das Net Rating ins Positive geht, man einfach auf 100 Possessions mehr Punkte holt als der Gegner, dann wird man eben viele Spiele auch einfach mal gewinnen können und dann wird man sich auch aus dieser Position jetzt gerade wieder befreien können. Sollte es also die Möglichkeit von einem 1 zu 1 Trade geben oder noch mit ein paar Picks oder noch mit einzelnen kleinen Spielern vielleicht nochmal mit dazu und die 76ers jetzt endlich mal von ihrem hohen Trade-Ross mit runterkommen, wo sie jetzt sagen, ja okay, aber wir wollen dann, keine Ahnung, CJ McCollum, Damian Lillard und am besten noch zwei Picks und ihr bekommt dann dafür noch Fulkan Kockmitz noch mit. Viel Spaß damit. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Trade irgendwie noch mit durchgeht. Ben Simmons wird nicht die ganze Saison nicht spielen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die 76ers können es sich eigentlich nicht erlauben, ihn so lange einfach sitzen zu lassen und ihn quasi, also er kann sich eigentlich auch nicht erlauben, so sein Trade-Wert fällt einfach komplett mit in den Keller und ich denke, umso länger sie halt warten, umso niedriger wird das, was sie wieder für ihn zurückbekommen, denn da kann das andere Team auch immer sagen, ja gut, der hat jetzt seit sechs Monaten kein Basketball mehr gespielt auf NBA level seit sieben Monaten, seit acht Monaten, seit neun Monaten und das letzte, was wir gesehen haben, war auch einfach nicht so doll, das muss den 76ers komplett klar sein. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass dieser Trade durchgeht und ich bin mittlerweile einfach ein krasser Befürworter dieses Trades geworden, weil ich glaube, dass es wirklich beiden Teams auf Dauer helfen kann. Wie steht ihr zu dieser Trade-Thematik CJ McCollum gegen Ben Simmons für die 76ers und eben für die Portland Trailblazers? Seid ihr in der Meinung, dass es wirklich beiden Teams helfen wird oder seid ihr in der Meinung, dass es total einseitig ist oder dass es sogar gar keinem hilft? Was haltet ihr generell von dieser ganzen Ben Simmons Thematik? Ist er jetzt mittlerweile schon so krass overhated, dass er jetzt schon absolut underrated ist, dass er eigentlich viel, viel mehr leisten kann? Oder meint ihr, dass das, was wir in den Playoffs gesehen haben, von ihm alles ist, was er eigentlich wirklich so drauf hat? Ein Spieler, der einfach sehr, sehr schnell verunsichert ist, der keinen Wurf hat und dadurch einfach sein Team oder seinem Team nicht weiterhilft in den Playoffs, dass er quasi kein Plusspieler spieler mehr mit ist. Schreibt mir das sehr, sehr gerne bei Instagram entweder unter die Kommentare in den Post, den ich jetzt gerade zu dieser Folge mache oder dann eben natürlich einfach in die DMs. Auch bei Twitter bin ich natürlich für euch erreichbar. Ansonsten erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch diesen Podcast, diese Folge 99 über die letzte halbe Stunde angehört habt. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye! It swish!